0: Und elf Und gleich geht's weiter zwölf Drehstühle sind was Feines Und dreizehn Und vierzehn Vierzehn Tage sind um Zeit ist kein Fluss Zeit ist eher ein See, auf dem wir treiben. Rücken nach unten, Gesicht nach oben. Und manchmal, manchmal spüren wir, wie etwas von unten unser Bein streift. Hm. Titelmusik. Großartig. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Mein Name ist wahrscheinlich immer noch geheim, weil ich am halben Weltuntergang und am kurzzeitigen Verbot der Farbe Blau beteiligt war. Ich teste es trotzdem. Ich heiße... Bitte. Gut, sind aber auch aufmerksam hier. Dabei war ich auf der Seite der Guten. Also war... bin. Ich bin auf der Seite der Guten. Aber ich denke, das hast du da draußen schon erkannt. Schön, dass du wieder da bist. Wirklich schön. Dann erzähle ich jetzt die Geschichte weiter. Wo waren wir beim letzten Mal? Mm -mm -mm -mm. Aus Zufall ein mysteriöses Wesen beschworen, es heißt Klavierdieb, mit Klavierdieb einen Pakt geschlossen, wobei Pakt. Es ging sehr schnell, also wie AGBs klicken und akzeptieren, ne? einen nebulösen Hinweis bekommen, dass was Besonderes geschehen wird, hu Und dann hat Imi, der Späti-Besitzer, angerufen. Und so ging quasi die Quest los. Ah, die Quasi-Quest, das gefällt mir. Ja, Ausrüstung besorgen war angesagt. Das Wesen, also Klavierdieb, hatte mir ein Geschenk dagelassen. Und Imi, der Späti-Besitzer, hatte vorgeschlagen, dass ich in Regenzeug zu ihm komme weil es eine ziemliche Sauerei geben würde. Fangen wir doch da an. Ja, einen schönen Urlaub hatte man mir an der Kasse gewünscht. Ob es an die Nordsee ginge, hatte man gefragt, als ich meinen Pin zum ersten Mal falsch eingegeben habe. Ob es Last Minute wäre, beim zweiten Fehlversuch. Und dann hat man mir eine sichere Reise gewünscht, als ich letztendlich doch mit Bargeld gezahlt habe. Wer das alles zu mir gesagt hat? Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, selbst wenn mein Leben davon abhängen würde. Also vorsichtig ausgedrückt, ich war ein wenig durch den Wind. Aber nun besaß ich einen knielangen, signalgelben Regenmantel und einen farblich passenden Südwester. Gummiangelhosen hatten sie nicht. Ich sollte online bestellen. Aber dafür blieb keine Zeit. Zum Glück besaß ich Gummistiefel, auch wenn sie grau waren und im Schuhschrank ganz hinten standen. Grau, ha? Huh? »Laugrau«, hatte mich das Vieh genannt. Als ob die Menschen in der Einkaufsstraße alle so schillernd wären, mit ihren Einkaufstüten, vor jedem Schaufenster stehen bleibend, plaudernd, mir den Weg verstellend. Ich wollte nach Hause. Obwohl, wer weiß, vielleicht sind sie schillernd. Vielleicht kommt es immer auf das Licht an, in dem man sie sieht. Ich jedenfalls nahm davon Abstand, in einen Buchladen zu gehen und ein gynäkologisches Fachbuch zu kaufen. Was Imi auch immer mit Entbindung gemeint hatte. Sobald Ganzkörperschutz eine Rolle spielt, liegt's wohl außerhalb der Fachliteratur. Ob darüber oder darunter, das würde die Nacht zeigen. Und als ich wieder zu Hause war und meine Ausrüstung ausprobierte und Druckknöpfe drückte und Reißverschlüsse riss und den Hut zurechtkrempte, bemerkte ich ein ziemlich ungewohntes Gefühl. Dieses Flaue Bauchgefühl der gefährlichen Neugierde. Und je mehr ich auf dieses Flackern in Brust und Bauch lauschte, umso mehr gefiel's mir. Andererseits hatte ich auch seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Und als ich die Kühlschranktür öffnete, fiel mir die geschenkte Frischhaltedose fast entgegen. Für den Notfall und für dich. Das war durchaus verschieden interpretierbar. Mindestens zwei Sachen waren in der Dose. So viel ist mir durch Schütteln klar geworden. Sanftes Schütteln, man weiß ja nie. Es klingt weich, nachgiebig und doch fest. Weicher jedenfalls, als, sagen wir, zwei abgetrennte Finger klingen würden. Ich habe da keine Vergleichswerte, außer meine Vorstellungskraft. Ich nehme also die Dose mit ins Wohnzimmer, zusammen mit zwei Scheiben Pumpernickel und einer Packung Edelsalami. Und während ich mir die Brote belege, beschließe ich, dass der Inhalt der Dose für den Notfall, und für mich, gedacht ist, und nicht die Dose an sich. Ich mach das jetzt auf, sage ich zu Blauschili, die nicht widerspricht. Wie alle guten Frischhaltedosen zischt diese beim Öffnen auch. Und in ihr liegt ein gefaltetes Pergament und darunter zwei Bratwürste. Enttäuschung und Erleichterung halten sich bei mir die Waage. Aber die Zeilen auf dem Pergament sind in derselben Grundschulschrift gekrakelt wie das Etikett. Zwei Artefakte für dich, steht dort. Die feine Bratwurst ist ein Telekommunikationsgerät. Der Wurstzipfel kennzeichnet den Lautsprecher und gehört an dein Ohr. Der gegenpolige Knoten fungiert als Mikrofon. Sobald die Wurst in Benutzungsstellung ist, wird der wechselseitige Audiodialog hergestellt. Oh Mann. Aber es geht weiter. Die grobe Bratwurst ist eine Offensivwaffe. Der Wurstzipfel muss zum Feind zeigen. Sie wird aktiviert durch passende, selbstgemachte Schussgeräusche. Die Realitätsnähe der Geräusche bestimmt die Schusswucht. Obwohl es eigentlich nicht notwendig sein sollte, sei hiermit betont, wie wichtig es für Leib und Leben des Benutzenden ist, die beiden Artefakte nicht zu verwechseln. Merke, Bratwurst fein, hör mal rein. Bratwurst grob, gegebenenfalls panzerbrechende Mannstoppwirkung. Mann war dabei unterstrichen, und mit dem Smiley versehen. Ich sehe die beiden Würste lange an. Sie sind frisch, sie riechen würzig, sie sind durchaus appetitlich. Ich beiße in mein Salamibrot und kaue nachdenklich. Eher vom Dorfmetzger als von der Supermarktfleischtheke. Ich nehme die Grobe in die Hand, nur um sicher zu sein, dass ich sie nicht verwechsle. Sie liegt, ja, sie liegt in der Hand, wie es eine Wurst eben tut – Leicht klebrig. Der Zipfel ist groß und deutlich zu sehen. Ich habe nicht das Gefühl, in einen Lauf zu schauen, als ich die Wurst mal so auf mich richte. Aber die Blauschili gibt ein leises uiuiuiui Ui, Ui, Ui von sich und also drehe ich die Wurst schnell wieder von mir weg. Ich esse in Ruhe meine Salamibrote und dann ist es entschieden. Ich gehe auf den Balkon. Käme und Korn sind ja nicht vorhanden und geschossen habe ich das letzte Mal als Jugendlicher an der Schießbude. Außerdem will ich nicht, dass mich jemand dabei beobachtet, wie ich mit Fleischwaren Cowboy spiele. Ich halte die grobe Bratwurst auf Hüfthöhe, ziele über die Häuserdächer gegenüber hinweg und sage in dem Tonfall, in dem man zu Apps mit Spracherkennung spricht, bam Zwei Ziegel des Giebels gegenüber zersplittern. Und ein Baum auf einem vielleicht zwei Kilometer Luftlinie entfernten Hügel geht in Flammen auf. Schneller habe ich meinen Balkon noch nie verlassen. Und dann vibriert die feine Bratwurst in der Frischhaltedose. Ich lege die Grobe vorsichtig auf den Tisch und halte die Feine an mein Ohr. Und ich komme mir dabei nicht albern vor. Du hast die Grobe zuerst benutzt, war ja klar. Nimm trotzdem beide mit heute Nacht. Klavierdieb. Warum überhaupt Bratwürste? Die Antwort kommt ruhig und ernsthaft. Tarnung. Und sie sind so wunderbar fallisch. Ja, aber sie sind auch klebrig. Damit du nicht unnötig damit rumspielst. Das ist der Gipfel des Produktdesigns. Es ist immer ein bisschen Überwindung notwendig, um sie zu benutzen. Perfekt. Insgeheim... Stimme ich nehme mich zu, aber ich schweige und betrachte, wie der Baum in der Ferne munter weiterbrennt. Wie geht's dir? Und die Frage habe ich nicht erwartet. Und mein Tonfall bleibt unverändert, aber plötzlich fühle ich mich, als hätte ich bei einem Sorgentelefon angerufen und wäre zur Abwechslung auch mal durchgekommen. Es geht, sage ich. Der Inbegriff des Understatements. Also ich bin. Ich bin aufgeregt und verwirrt. Aber, und weiter wusste ich nicht. Du machst das sehr gut. Und das wirkt. Da war kein bisher oder bis jetzt oder ziemlich. In diesem Satz war nichts anderes als, du machst das sehr gut. Und es wirkt. Ich mache das sehr gut. Hast du bis heute Nacht noch was vor? Fragt er. Und ich sage, das Übliche. Und es schnaubt am anderen Ende. Entfernter wahrscheinlich einer von den Nebenköpfen. Reibe bitte die Mitte der Wurst mit zwei Fingern sanft. Ich frage nicht nach. Diese Schwelle hatte ich seit Beginn des Wurstgesprächs hinter mir gelassen. Also massiere ich das Brät im Wurstdarm. Jetzt hast du mich auf Lautsprecher gestellt. Die Stimme füllt jetzt den Raum. Leg das Artefakt bitte auf den Tisch und dich bequem auf die Couch. Ich lege ein Papiertaschentuch unter die Wurst. War es übrigens so schön für dich wie für mich? Und ich wette, das war wieder ein anderer Kopf. Jedenfalls kichert irgendwas. Aber ich antworte nicht. Entspann dich, schließ deine Augen. Geht das Gespräch weiter. Atme durch die Nase ein, vier Sekunden lang. Halte den Atem an, vier Sekunden lang. Atme aus, sechs Sekunden lang. Und los. 1, 2, 3, 4 halten. 2, 3, 4 aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 halten. 2, 3, 4 aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Halten 2, 3, 4 aus 2, 3, 4, 5, 6. Wie fühlst du dich? Mit geschlossenen Augen sage ich ja, pff, geht schon. Oh, ich mag das Theatralische, kommt es von der Wurst. Öffne jetzt langsam deine Augen. Und es ist dunkel vor dem Fenster. Es ist dunkel in der Wohnung. Kein Adrenalin fährt in mich hoch, ich bin entspannt und so ausgeschlafen wie schon lange nicht mehr. Ich könnte Bäume ausreißen, sage ich aber nicht, weil ich die Blauschilie nicht verschrecken will, denn wir machen echt wirklich Fortschritte miteinander. Es ist 1.40 Uhr. Genug Zeit, zu deinem Abenteuer aufzubrechen und vorher nochmal auf Toilette zu gehen. Bist du, bist du dabei? Ah, das schaffst du schon allein, du bist ja schon groß. Wieder dieses Kichern und ich stöhne genervt. Nein, ich meine nachher. Ich auch. Und die folgende Pause ist überraschend schön. Und die Wurst gibt dann Klicken von sich, Litt auf Blech und ist dann still. Was war das? Mhm. Manchmal glaube ich, dass sie auch keine Ahnung haben, was da draußen so passiert. Ja, klar. Die Zeit vergeht hier anders, wenn überhaupt. Manchmal knacken meine Ohren, als ob wir fliegen. Aber es wird mir nicht gesagt, ob wir fliegen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist nicht unangenehm hier. Aber seltsam. Das da, das, das meine ich. Was war das? Aha. Wir haben ein größeres Publikum bekommen. So klingt das. Wow. Das sind ja schon, das sind einige. Sehr cool. Das ist gut. Sagt ruhig anderen Leuten auch Bescheid. Das Schöne an diesem seltsamen Ort ist ja, dass man trotzdem noch kuschelig bleibt. Trotzdem, je mehr zuhörende Wesen da draußen sind, umso schöner. Ja. Ja, da stimme ich zu. Okay, gu gut, weiter, weiter im Quasi-Quest. Am Späti hing ein neues Schild. Laminiert und in Areal. Kein Alkoholkonsum innerhalb einer Sphäre von 15 Metern, die den Laden als Mittelpunkt hat. Drunter steht mit im Edding ein Hä? Und wieder darunter steht in anderer Schrift Saufhalt drüber. Und darunter hat jemand einen Tag gesetzt, den ich aber nicht entziffern kann. Irgendwas mit THC. Ich betrete den Laden Gelb in Regenzeug technischer Vollausstattung. Dass Imi hinter der Theke steht, ist nicht erwähnenswert. Dass er zu einer Frau vor der Theke sagt: "Gut, er ist da. Jetzt übernimmst du. Allerdings schon. Ich kenne sie von irgendwoher, glaube ich. Sie hat mehrfarbige Haare. Das ist sehr oberflächlich, aber mehr habe ich nicht zu berichten, weil Imi mich an den Regalen mit Dosensuppen, Chips und Weinflaschen vorbeizieht ins Hinterzimmer. Inzwischen Kartons und gestapelten Bierkästen, ja, vollware und Leergut." betrachtet er mich von oben bis unten und sagt dann gelb und nickt, so mit Kennerblick. Und dann öffnet er einen verschrammten Bauernschrank und holt ebenfalls einen Friesennerz und einen Südwester raus. Und Gummistiefel hat er schon an. Es gibt nicht viel Auswahl hier. Hm? Ja, ja, die jungen Leiden des alten Einzelhandels, grinst er, als er den Reißverschluss bis zum Kinn hochzieht. Gehen wir mal runter. Wir haben nicht viel Zeit. Es geht immer pünktlich los. Ich frage nicht nach, sondern sage im Kopf mein aktuelles Mantra auf. Linke Tasche fein, rechte Tasche grob. Linke Tasche fein, rechte Tasche grob. Ich bin bereit, denke ich. Die Bratwürste sind dabei. Das Späti ist im Erdgeschoss des Hauses. Imi öffnet eine weitere Tür und knipst den Lichtschalter am Anfang der Kellertreppe an. Das Haus, so dozierter auf den Stufen nach unten, ist eins der wenigen, die den Bombenangriff überstanden haben. Links und rechts, puff, alles weg. Wobei überstanden, das könnte man auch nicht sagen, das Dachgeschoss war auch weg. Aber der Rest, der stand wie eine Eins. Und die Treppe ist überraschend lang, schmal und wechselt auf halber Strecke einmal die Richtung. Also die Himmelsrichtung. Nach unten geht sie ja die ganze Zeit. Eben mit einem scharfen Knick. Ist die Hölle, meint Emi, hier Waren hochzutragen. Deswegen nutzt er den Keller nur für Saisonware und dieser Lagerraum ist vielleicht dann sechs auf sechs Meter, an dem wir ankommen. An den Wänden sind Regale aus Holz und manche aus Metall. Du verkaufst Weihnachtsschmuck, frag ich, als ich die Beschriftung der Kartons entdeckt habe. Auch, sagt Imi. Hier sind auch Faschingssachen und da sind Osterhasen, Plastiksklane. Da hinten eine Palette Streusalz, Sand, Kies. Ich mache jetzt das Licht aus. Dauert vielleicht einen Moment, bis es soweit ist. Meine Finger ertasten die grobe Bratwurst. Und das klebrige Gefühl gibt mir Sicherheit, nicht nachzufragen. Das ist auch so ein Satz, den ich nie zuvor gesagt habe. Imi dreht den Schalter. Es ist einer dieser uralten drehschalter und die Lampe an der Kellerdecke könnte auch aus einem U-Boot stammen, erlischt. Du musst nicht still sein, sagt Immi in normaler Lautstärke. Sie hören uns nicht. Naja, jedenfalls reagieren sie nie. Wer? Du siehst also noch nichts? Aus den Augenwinkeln? Nicht direkt fokussieren. Vielleicht spürst du auch schon was. Gänsehaut, das spüre ich. Aber da ist was. Ein Leuchten am Rand meines Sichtfelds. Leuchten ist noch zu viel gesagt, ein Glühen. Wie gliemende Holzkohle unter einem Mantel von Asche. Was ist das? Jetzt flüstere ich doch. Und Imi stimmt mit ein. Du bist der Erste, dem ich das zeige. Man wird ja schnell für Wirre gehalten. Aber bei deinem Umgang dachte ich, das passt schon. Und das Glühen ist deutlicher geworden. Es flimmert jetzt. Und wenn ich meine Augen ganz langsam bewege, dann kann ich Umrisse erkennen, ohne dass sie beim Zwinkern verschwinden. Aber die Regale stören. Die glühenden Umrisse von Menschen sitzen hier unten. Um uns herum. An den Wänden angelehnt, teilweise in den Regalen verborgen. Und es kommt mir vor, als wären, naja, dort wo sie sitzen, eben keine Regale. »Bei mir dauert es so ungefähr acht bis zwölf Atemzüge, bis ich sie richtig deutlich sehe«, sagt Immi. »Und bei mir auch.« Wobei deutlich ist übertrieben. Ich sehe, dass es Personen sind. Vielleicht zwölf oder ein bisschen mehr. Eng beieinander. Ich kann keine Gesichter erkennen. Aber Köpfe sind nach oben gerichtet. Manche. Und die meisten nach unten. Und ein Kopf auf mich. Immi?« »Exakt«, sagt Immi. »Du hast das Problem entdeckt. Dida ist neu.« »Dida« unterscheidet sich kaum von den anderen Didas. Ich kann Unterschiede im Körperbau untereinander erkennen. Manche Gestalten sind größer als andere, andere kleiner als die meisten. Wie Schaufensterpuppen, die man mit Leuchtfarbe besprüht hat. Schaufensterpuppen für verschiedene Abteilungen.« Leuchtende Schaufensterpuppen. Das Ganze zu banalisieren macht die Angst kleiner. Leuchtende Schaufensterpuppen, die sich bewegen. Die nachts im Keller erscheinen und sich bewegen. Und eine fixiert uns mit ihrem augenlosen Blick. Es wirkt nicht wirklich mit dem Angstabbau. Normalerweise fängt Emi an und ich muss ein bisschen schon schnauben, weil er mit normalerweise anfängt. Normalerweise verschwinden die bald, wenn sie sich gegenseitig angestoßen haben, so, so angestupst, weißt du? Und dann schauen die alle nach oben und dann warten sie noch ein wenig und dann gehen sie eine nach der anderen zur Tür und verschwinden. Und während er das sagt, beginnen die ersten Figuren, sich sanft zu berühren. Da werden Schultern geklopft, Hände werden von den nicht vorhandenen Ohren genommen Normalerweise, sag ich nach dem dritten Versuch. Und, unnormal? und normal? Naja, in letzter Zeit gehen sie eine nach der anderen die Treppe hoch und verteilen sich. So wie Nebel? Nee, wie eine Gruppe. Ein paar gehen auf die Straße, ein paar bleiben im Laden, ein paar gehen das Treppenhaus hoch in die Wohnung. Ein Geisterhaus in unserer Stadt, denk ich. Das sind übrigens keine Geister, sagt Immi. Und ich zuck innerlich mit den Achseln, denn natürlich sind es keine. Ja, nee, sag ich. Nee, die sind teilweise nicht tot, verstehst du? Ja, offensichtlich. Nein, das da hinten, die kleineren zwei, das ist Lisbeth. Die wohnt immer noch im ersten Stock. Und neben ihr, das ist ihr Bruder Rudolf. Der wohnt in Bremen oder Hannover. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und der kleine Rudolf? Baumelt mit den Beinen und Lisbeth könnte, wenn man die Augen zusammenkneift, an einem Zopf herumkauen. Mein Tipp ist, wir sehen hier Echos, irgendwie, verstehst du? Manifestierte Erinnerungen, und zwar von der intensivsten Sorte, keine Geister. Würde aber übrigens Geistersichtungen erklären und warum die so selten geworden sind. Wohin willst du dich denn intensiv zurückerinnern, wenn du ständig umziehst? Hm? Deswegen Schlossgespenst, weil immer im Schloss gelebt. Die weiße Frau in der Stadtvilla, weil immer dort gewesen. Die sind an den Ort gebunden. Praktikantengeist am Kopierer der Marketingabteilung? Nö. Kopiere ist weg und das Gebäude schon achtmal umgebaut. Schon arg einfach, die Erklärung, sag ich. Aber Emi schaut mich ausdruckslos an und präsentiert dann mit beiden Armen die glühenden Figuren um uns herum. Die sind an diesen Ort gebunden. Ach, und deswegen Entbindung heute. Großartig, Emi. Besten Dank. Super Teekesselchen. Egal, es geht los, sagt er. Die ersten Figuren gehen mit vorsichtigem Schritt zur Tür. Und sie glühen schwächer als der Rest. Und die neue? Ihr Blick schweift genau wie unserer von Figur zu Figur, als würde sie Köpfe zählen. Sie fasst niemanden an und sie wird auch nicht angefasst. Sie ist mit dabei, aber nicht Teil der Runde, als würde sie, hm, als würde sie genauso beobachten wie wir. Sie gehört nicht dazu, sage ich zu Emi. Wir müssen schnell sein, sagt Imi und dehnt sich wie so ein Läufer vor dem Start, immer abwechselnd. Immer abwechselnd was, denke ich, sag aber, du fängst an. Ich bin ja bereit zu lernen. Er nickt und stellt sich der ersten Figur in den Weg und die geht durch ihn hindurch. Imi dreht sich und gleicht sein Tempo an. Er gleicht alles an. Er füllt mit seinem Körper die Umrisse der Figur aus, Arme in Arme, Beine in Beine. Und als die Übereinstimmung nahezu perfekt ist und Imi und die Figur nahezu deckungsgleich laufen, knurrte ein Jetzt und die Figur zerplatzt. Nicht lautlos, nicht nebulös, sie platzt wie ein hm, mit Schweröl gefüllter Ballon. Oder wie eine riesige Wassermelone aus Honig unter einem noch riesigeren Vorschlaghammer. In Zeitlupe. Und der Vorschlaghammer kommt von allen Seiten gleichzeitig. Und teilweise doppelt. Ist schwer zu beschreiben. Besser geht's nicht. Jedenfalls steht da am Ende nur noch Immi. Tropfend und verklebt. Schlieren in Grau und Weiß und Regenbogensuppen an ihm runter. Nur er ist so befleckt. Nichts sonst. Die Umgebung, die Regale, die Kisten, die Plastikweihnachtsbäume bleiben sauber. Fast wie Neu. So staubig wie vor der Explosion. Und Emi spuckt aus und sagt, schmeckt nach Zimt. Versucht trotzdem nichts zu schlucken. Du bist jetzt dran. Ich nehme mir vor, irgendwann mal zu fragen, warum wir das eigentlich machen. Wahrscheinlich sind herumlaufende Erinnerungen Gift für die Laufkundschaft. Imis Gesichtsausdruck nach darf keine dieser Silhouetten den Keller verlassen. Gut, ich stelle mich der Nächsten in den Weg. Und gleiche meine Haltung an. Vorsichtig geduckt. Wie nach oben zur Oberfläche witternd. Ich tauche in den Schemen ein und es wird tatsächlich kühl. Ich sehe mich einen Moment wie nackt in einem leergepumpten, bunt gefliesten Schwimmbecken stehen. Und dann winkle ich den einen Arm an und ziehe das andere Bein nach, bis sich mein Körper und der Erinnerungsschemen vollständig überlappen und, naja, von innen raus fühlt sich das noch spektakulärer an, als es von außen hinein aussieht. Ich versuche das mal zu beschreiben, nochmal. Also aus dem Boden heraus, der sich in, sagen wir mal, einen trittfesten Ozean aus Kefir verwandelt hat, springt ein Killerwal. Das kommt von der gefühlten Größe hin. Also springt der Killerwal, durchbricht die Oberfläche Segelt für einen kurzen Seufzer lang schwerelos in der Luft und bricht dann mit all seiner beschleunigten und nun fallenden Tonnage in den Kefir-Ozean zurück, mit mir als Mittelpunkt. Ja, das passt ungefähr. Und dann kommen die Vorschlaghämmer und die Kälte und ich schreie einfach auf so ein boah wie unter der kalten Dusche, nur lauter. Und dann klebt dieses Zeug an mir, nicht kalt. Eher körperwarm, was es echt nicht besser macht. Und als ich mir dieses breiige Zeug aus dem Gesicht wische, sehe ich, dass Imi schon zwei oder drei weitere Male in Erinnerung eingetaucht ist. Und auch er schreit dabei. Und er sieht aus wie ein anthropomorpher Milchshake ohne Becher. Ich hechte also zunächst nächsten. Bringe mich in Stellung und lasse den Killerwahl springen. Wieder boah, weil Schreien hilft irgendwie. Und dann höre ich einen anderen Schrei. Nicht von mir, nicht von Emi, sondern von oben. Und die Frau mit dem bunten Hahn steht nicht mehr an der Kasse. Der Treppenaufgang ist ja gewinkelt. Ich kann also nicht hochsehen an den Anfang der Treppe. Aber ich höre ein, was geht denn bei euch ab? Und ein, alles okay? Und ein, Braucht ihr Hilfe? Und jeder gerufene Satz ist näher als der vorherige. Und Imi hört das auch. Suppender Schleim hin, glibbernder Brei her. Wir hören das beide. Und er deutet wild auf den Treppenaufgang. Und ich verstehe und renne zu den Stufen. Und Imi fängt schon mal die nächste Erinnerung ab und explodiert feucht vor sich hin. Und ich komme nicht vom Fleck. Der Schleim um meinen Körper herum verhärtet sich so wie man sich früher schnell härtenden Beton vorgestellt hat als Kind. Entweder das oder die Zeit bleibt kurz stehen. Aber der Effekt ist derselbe. Ich stehe still, Imi steht still und die verbliebenen glühenden Schemen stehen auch still. Und die Frau mit dem bunten hahn ist in mein Sichtfeld geraten. Und sie benutzt die Lampe an ihrem Telefon. Das Licht beleuchtet nur den Boden, damit sie nicht fällt. Und sie steht auf der vorletzten Stufe und hat nicht die Hand vor dem Mund geschlagen und sieht nicht panisch aus. Stattdessen ist ihre Stirn gerunzelt. Das kann ich erkennen. Und ihren Kopf legt sie schräg. Es käme gleich eine Frage und sie steht still, wie alles um uns herum. Wie alles um uns herum, bis auf diese eine leuchtende Silhouette. Die neue. Die, die ganz ruhig saß, als wir die ersten Figuren zum Platzen gebracht haben. Die, die keine Anstalten gemacht hat, den Keller verlassen zu wollen. Die, die so wirkt, als würde sie sitzen und beobachten und warten. Und jetzt wartet sie nicht mehr. Sie steht auf und klatscht in die Hände. Und die letzten leuchtenden Silhouetten verblassen einfach, ganz ohne unser zu tun. Eine ganz beiläufige Aktion beiläufig, weil ihre Aufmerksamkeit anderswo ist. Die leuchtende Figur hat ein Ziel und sie sprintet los. Und die Zeit setzt wieder ein. Für uns langsam und klebrig, für die leuchtende Figur fast schneller als der Schall. Denn die Frau mit dem bunten Haaren sagt noch »Scheiße« und dann ist das Ziel erreicht. Die Figur, die hier nicht hingehört, dreht sich im Sprung des letzten Schrittes, richtet sich auf, legt die Arme fragend an die Hüfte, den Kopf schief und füllt die Pose der Frau mit den bunten Haaren perfekt aus. Niemand von uns hat die Zeit, auch nur irgendetwas zu brüllen. Kein langgezogenes Nein, kein Schrei der Überraschung oder des Schmerzes oder des, oder der Abscheu. Ist es verständlich, wenn ich jetzt schon von der üblichen Explosion rede, dieser Killerwahl mit dem Ozean und so? Diese Explosion war nicht wie die üblichen. Sie war neonblau, scharfkantig und faul. Und was übrig blieb, waren Imi und ich. Und der Keller und die Waren. Und über allem dieser dünne, klagende Schrei der Frau mit den bunten Haaren, der sich dann doch noch Bahn gebrochen hatte und der als einziges von ihr in dieser Welt geblieben ist. Und auch der verhalte bald. Ja, Emmy hat dann abgeschlossen. Zum ersten Mal seit Bestehen des Spätis wurde die Tür abgeschlossen. Da hatte nicht mal ein geschlossenes Schild. Deswegen klopfte es hin und wieder an der Tür. Das haben wir gehört, auch unten im Keller dann. Aber das hat auch irgendwann aufgehört. Wow. Ich erzähle hier hoch emotional und Sie wollen wissen, was aus dem an unseren Klamotten geworden ist. Kalt ist das. Sehr, sehr kalt. Ja, warum überrascht mich das jetzt nicht? Sie wissen also, dass die Frau mit den bunten Haaren nicht tot ist. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Denn die ist wirklich sehr gut geworden im in diesen ganzen Welten wandern. Ist genau ihr Ding. Naturtalent. Ja, okay. Der Schleim ist weggetrocknet. Langsam. Ein bisschen Staub ist zurückgeblieben. So wie man Staub überall findet und sich wundert, ob er aus dem Nichts erschienen ist. Haha. Wie sich's rausstellt, mancher Staub erscheint aus dem Nichts. Ein Teil jedenfalls. Aber das führt jetzt zu weit. Wollen wir das beim nächsten Mal angehen? Auch für dich da draußen. Ja, okay? Großartig. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass du so aufmerksam warst. Bis in 14 Tagen. Ich werde wieder hier sein. Ciao.